0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ja, Instagram sieht ja auf den ersten Blick so einfach aus. Man macht einen schnellen Handy-Schnappschuss, dann lädt man den hoch, macht ein bisschen Story, erzählt ein bisschen was, postet mal ein Selfie, mal da ein Bild von einem Baum. Und ähm, hier liegt eigentlich beim Thema Instagram der große, große Denkfehler. Instagram ist komplexer als viele viele denken und deshalb möchte ich in der heutigen Podcast Folge die drei größten Fehler auf Instagram vorstellen und ansprechen, die ich wirklich in meiner Kundencommunity und auch sonst jeden Tag sehe. Und ich glaube, dahinter steckt einfach der Denkfehler, wie schon gesagt, Instagram sieht auf den ersten Blick so einfach aus, ist ja nur eine App, wo man ein paar Handyfotos drauflädt. aber genau hier steckt eben der Fehler. Instagram ist wirklich komplexer, wird von Algorithmen bestimmt, die Kunden oder die Community, die Nutzer auf Instagram, die sind anspruchsvoller geworden und mit ganz netten, ja, unscheinbaren Fotos. Da kommt man auf Instagram eben nicht mehr weiter. Also heute wird richtig Hashtag Karos Klartext gesprochen und ich ähm, stelle dir die drei größten Fehler vor und bin eigentlich zu 99 Prozent sicher, dass du mindestens einen dieser Fehler machst. Das heißt, bleib jetzt dran und höre ganz gut zu. Wenn du mehr zum Thema Instagram wissen möchtest, kurz Einschub, dann gibt es noch ein kostenloses Instagram-Webinar von mir. Das findest du unter carolinepreuß.de/slash Webinar. Ich habe es dir auch noch mal in den Show Notes verlinkt. Das solltest du nach der heutigen Podcast-Folge unbedingt anhören. Da geht es nochmal ins Detail zum Thema virale Fotos, wie man Follower gewinnt. Also all das, was wir heute nur anreißen, das bespricht das Webinar nochmal umfangreich. Das sind ungefähr 60 Minuten. Also anschauen lohnt sich. Schau einfach, nachdem du dir die Podcast-Folge angehört hast, mal in den Show Notes vorbei und melde dich dafür das Webinar an. Wir machen jetzt weiter mit den drei größten Fehlern. Und da möchte ich gleich mal den Fehler Nummer 1 besprechen. Der wird so oft gemacht. Fehler Nummer 1: zu wenig Persönlichkeit und kein Wow-Effekt. Ich erkläre gleich, was mit Wow-Effekt gemeint ist. Stichwort zu wenig Persönlichkeit. Ich sehe es oft, dass viele denken, ach, auf Instagram, da poste ich mal meine, mein Cappuccino, den ich heute trinke, da poste ich mal ein paar Produkte von mir, aber hey, oh, ich traue mich nicht, mein Gesicht zu zeigen, ich möchte eigentlich gar nichts von mir zeigen, ich möchte ja nur meine Deko, mein Cappuccino und meine Produkte zeigen. Das mal ein bisschen überspitzt formuliert. Und das ist ein ganz großer Fehler. Also man muss wirklich realistisch sein. Instagram ist persönlich, das ist eine menschliche Plattform, eine soziale Plattform. Und auf Instagram geht es darum, menschlich zu sein, sich selbst zu zeigen, eine Geschichte zu sich selbst zu erzählen. Kürzlich hat mich eine... Teilnehmerin meines Instagram-Online-Kurses gefragt, ja, hey Caro, ich weiß ja, es ist total wichtig, sich als Person auch auf Instagram zu zeigen, wegen Personenmarke, aber ich möchte das nicht machen. Hast du einen Tipp für mich, wie ich wachsen kann, ohne mich selbst zu zeigen? Und du weißt, ich bin ehrlich, ich rede immer hier Klartext und ich bin auch zu meinen Kunden ehrlich. Ich habe dann zu der Kundin gesagt, ich sehe da keine Chance, dass du daran vorbeikommst, dich persönlich zu zeigen. Also Wachstum auf Instagram, ohne sich irgendwie mal zu zeigen, ohne persönlich zu werden, das ist eigentlich kaum möglich. Ich suche gerade nach einer Metapher. Das ist vielleicht, okay, es ist, ich liebe Metaphern, das ist so wie wenn du Auto fahren möchtest, aber du hast keinen Führerschein. Und genauso ist es auf Instagram, ich hoffe, die Metapher ist verständlich, genauso ist es auf Instagram, du möchtest auf Instagram Follower gewinnen, aber du willst dich nicht selbst zeigen. Also das sind so zwei Widersprüche, die passen einfach nicht und das macht keinen Sinn, das macht einfach keinen Sinn. Ich weiß, wenn du dich nicht traust, dich zu zeigen, du bist unsicher, du bist vielleicht nicht selbstbewusst genug. Ich kenne das Problem und ich war auch lange super unsicher, auch gerade hier einen Podcast einzusprechen, ein Video zu sprechen. Ja, das ist mir früher richtig schwer gefallen. Ich konnte keinen einminütigen Satz sagen, weil ich immer ins Stocken geraten bin. Ich kenne das ich weiß aber auch aus meiner Erfahrung, dass man das trainieren kann und ähm, dass das keine Ausrede sein kann. Also du kannst alles lernen, du kannst lernen, vor der Kamera zu sprechen. Ich habe auch meine Fotografin, die mir immer zeigt, welche Posen ich machen könnte, wie ich in der Kamera besser aussehe. Und da sind auch viele Sachen, die ich einfach lernen musste. ja. Und ähm, wenn man jetzt mittlerweile, wenn, wenn ich Fotos mache, dann mache ich das automatisch. Da habe ich halt so meine Standardposen, die wir geübt haben und äh, die ich schon so eingeübt habe. Genau, aber das habe ich auch mir alles antrainiert und das kannst du lernen, Traue dich, zeige dich, gib echte Einblicke in dein Leben, erzähle eine Geschichte. Darum geht es. Mal eine Sache, ich weiß, viele mögen sie nicht, aber trotzdem sind sie erfolgreich. Influencer, davon hast du bestimmt schon gehört. Viele sagen dann immer, haha, die Influencer ist ausgebrochen. Finde ich so ein bisschen falsch, das alles zu verteufeln. Ja, ich schaue mir privat auch nicht so viele Influencer an, das ist auch nicht so mein Ding, da ständig mit Produkten gespammt zu werden und mit Werbung. Und viele sind auch nicht authentisch, das kann man auch sagen, offen. Aber was man sich bei Influencern super, super abschauen kann, ist, dass die eine Geschichte erzählen, dass sie persönlich sind, dass sie nahbar wirken dass sie sich eine Personenbrand aufgebaut haben und diejenigen, die dann Influencer als Influencer bezeichnen, die haben einfach nicht kapiert, dass Influencer in dem, was sie tun, wenn sie wenn sie es richtig machen, richtig smart sind, ja, weil die verstanden haben, wie Werbung und wie Instagram heutzutage funktioniert. Die Menschen möchten eine Geschichte erzählt bekommen, die möchten echte Einblicke in echte Leben bekommen und darum geht es auf Instagram. Also, schau dir mal ein paar Influencer an, auch wenn es nicht dein Fall ist persönlich, schau dir mal an, was die machen, wie sie es machen und ähm, lass dich davon doch einfach inspirieren, äh, anstatt das Ganze zu verteufeln, so wie das einige tun. Ich hatte es ja vorhin auch schon angesprochen, das Thema Wow-Effekt gehört, finde ich, auch noch in Fehler Nummer 1 mit rein. Also viele, die dann halt auch keine Persönlichkeit zeigen, deren Fotos drücken überhaupt nichts aus. ja. Und das meine ich mit Wow-Effekt. Wow-Effekt bedeutet, du schaust das Foto an und denkst, Wow, es beeindruckt dich, es ist schön, es sticht ins Auge, es ist besonders, es liefert Mehrwert und ähm, da habe ich einfach immer folgende Grundfrage, wirklich schreib sie dir auf, das ist eine super Frage, die du dir immer stellen solltest zum Thema Wow-Effekt. Würde sich ein Fremder für deine Inhalte begeistern, also wenn du dein Foto jetzt fünf fremden Leuten kennst, das heißt keinen Freunden, keinen Bekannten, die dir dann immer irgendwas Nettes sagen würden, wirklich fremde Leute, die dich nicht kennen, würde sie das Foto begeistern oder würden die fremden Leute sagen, ja, pff, toll ist halt ein Selfie, Position kann ich nicht, I don't care cool, da liegt halt ein Buch auf dem Boden, irgendein Produkt, I don't care. Klar, man kann mal so ein paar, ich sag mal so lala inhalte ohne Wow-Effekt als Lückenfüller spielen. Das mache ich auch, dass ich manchmal was poste, wo ich jetzt sage, okay ja, es ist halt ein Lückenfüller für die bestehende Community interessant, aber tendenziell sollte das Ziel wirklich sein, Wow-Effekt-Inhalte zu produzieren. Nur damit wirst du wachsen. Und wenn du Hashtag Chaos Klartext, wenn du nur Selfies postest, irrelevante Fotos, da hatte ich auch mal jemanden, die hat äh, da Kühe auf einer Weide gepostet, weil sie gerade im Urlaub war im Allgäu, ja, keiner will Kühe auf einer Weide sehen. Sorry, wenn ich das so ehrlich sage. Ja, wenn mich es wieder ein paar Leute hassen für die Aussage. Aber es ist so. Klar, wenn du das als Hobby machst, Instagram, alles schön und gut. Da kannst du Kühe posten, Selfies posten, so viel du möchtest. Aber du hörst ja auch den Podcast weil du Instagram für dein Unternehmen nutzen möchtest. Ja, es geht nicht mehr nur um dich selbst, um deine Familie und was du in deiner Freizeit gerne machst. Hier geht es um Business. Und Business hat nichts mit Kühen auf der Weide zu tun. Business hat was damit zu tun, extrem gute Inhalte zu spielen, anderen Menschen weiterzuhelfen und auch die Regeln der jeweiligen Plattform zu spielen. Und wenn auf Instagram Persönlichkeit gefragt ist, dann hast du jetzt eigentlich, oh Gott, ich werde echt Klartext heute, aber so ist es. Dann hast du zwei Optionen. Du sagst, oh, ich habe keine Lust, mich zu zeigen, dann jammer nicht rum, wenn dein Instagram nicht wächst. Dann benutzt Instagram nicht, löscht die Plattform, schreib sie ab, obwohl du damit echt viel Potenzial verschenkst. Oder du sagst, hm, okay, Caro hat recht ich lerne jetzt mal, wie ich bessere Videos von mir mache. Ich lerne mal, wie ich mich in der Kamera präsentieren kann. Ich mache mir mal Gedanken, ich arbeite an mir selbst, ich entwickle mich selbst weiter. So, das war Klartext. Und ich würde sagen, den haben wir abgeschlossen. Wir machen mal weiter mit einem freundlicheren Thema. Und zwar dem Fehler Nummer zwei. Der Fehler liegt darin, dass viele, die Instagram nutzen, keine Formate entwickeln und keinen Mehrwert liefern. Mehrwert habe ich ja vorhin schon angesprochen. Deshalb starten wir direkt mal mit dem Thema Formate. Was sind Formate überhaupt und warum sind sie so wichtig? Formate, die kennt man aus dem Fernsehen, die kenne ich auch noch aus meiner YouTube-Zeit. Ich war da ja mal in einem ähm, Bootcamp von YouTube, da habe ich mal einen Förderwettbewerb gewonnen, das mal am Rande. Und da wurde uns das eingetrichtert, das Thema Formate. Ähm, aber auf Instagram ist es noch gar nicht so angekommen. Das lässt sich aber, das Thema Formate aus dem Fernsehen, aus YouTube, das lässt sich super auf Instagram übertragen. Format bedeutet, dass etwas eine wiederkehrende Rahmenstruktur hat. Also ein Post hat eine gleichbleibende Rahmenstruktur, aber die Inhalte werden abgewandelt. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen abstrakt. Und deshalb mal zwei Beispiele aus dem Fernsehen. Germany's Next Top Model ist ein Beispiel für ein Format, was total gut funktioniert. Das Format ist junge Mädchen, bewerben sich, um Model zu werden und Heidi Klum schaut, wer dann das Next-Top-Model wird und äh, das ist eben die Rahmenstruktur und die jeweiligen Bewerberinnen, die Models, die sind in jeder Staffel unterschiedlich. Oder anderes Beispiel, die Tagesschau aus dem Fernsehen ist auch ein Format. Das Format ist immer gleich, wird zur selben Uhrzeit gespielt, er hat die gleiche Länge, meistens mit denselben oder wiederkehrenden Moderatoren. Dieser Gong, den man am Anfang hört, der ist gleich, aber die Inhalte sind tagesabhängig. Und genau das kannst du für Instagram auch entwickeln, und zwar feste Formate, in denen du also die Rahmenstruktur bleibt gleich, aber die Inhalte verändern sich. Und da habe ich mal ein Beispiel von einer Kursteilnehmerin von mir, die Steph von Frühlingszwiebel. Die ist ähm, Foodbloggerin, Ernährungscoach und Steph ist für mich das absolut fantastischste, beste Beispiel für Formate. Also Steph ist richtig krass. Echt, ich habe vollsten, größten Respekt vor der Steph. Wir haben uns kennengelernt ähm, über meinen Instagram-Kurs und so richtig hat sie angefangen im Januar 2019. Da hatte sie ungefähr 5000 Follower und jetzt hat Steph fast die 100.000 Follower-Marke geknackt. Ja, wir haben jetzt heute, ich spreche den Podcast am 9. August 2019. Das heißt, acht Monate später hat Steph mehr als 90.000 Follower aufgebaut. Und ja, das innerhalb von acht Monaten. Und Steph hat Instagram schon lange, lange benutzt. Und lange, auch vor bevor sie meinen Instagram-Kurs gemacht hat, ist ihr Wachstum stagniert, ja. Und was hat Steph gelernt, auch aus meinem Online-Kurs, wie sie Formate entwickelt? Das ist bei ihr wirklich der Durchbruch gewesen, auch der, der Mind-Switch, den sie gemacht hat, dieser Denkanstoß. Sie hat davor, bevor sie den Kurs von mir gemacht hat, ja, nette Sachen gepostet, mal hier ein Rezept, mal da ein Fitness-Tutorial, mal da noch mal ein Rezept. Und in meinem Kurs hat sie gelernt, dass sie feste Formate entwickelt. Zum Beispiel ein sogenanntes Food Diary, wo sie eine Collage macht aus vier Fotos. Und da zeigt sie Frühstück, Snack, Mittagessen, Abendessen und schreibt dann dazu die Kalorienmenge, Sie ist ja Ernährungscoach und zeigt ganz genau, was sie eigentlich isst. Oder sie hat ähm, sie hat Videos, wo sie eben Anleitungen zeigt, also ein Video für einen Porridge. Ich weiß jetzt nicht im Detail, was sie in ihren Videos erzählt, aber auf jeden Fall hat sie dieses Food Diary, sie hat die Videos, die äh, Food Videos und sie hat noch andere Formate. Und Steph hat eben sich damit beschäftigt, wie diese Formate viral werden beziehungsweise welche Formate denn besonders gut ankommen und hat diese Formate weiterentwickelt. Und das ist ja genau das Gleiche, was im Fernsehen auch gemacht wird. Da werden ständig neue Formate entwickelt für irgendwelche Fernsehsendungen. Und diejenigen, die dann richtig gute Quoten erzielen, wie zum Beispiel Germany's Next Top Model, die werden dann von Staffel zu Staffel weitergeführt. Und genau so musst du auf Instagram auch denken. Wenn du mehr zum Thema Formate wissen möchtest dann schau dir unbedingt das Webinar an, das ich vorhin erwähnt habe, weil da zeige ich auch nochmal konkrete Beispiele auch von der Steph, sodass du dir besser vorstellen kannst, was ich damit meine. In einem Podcast kann ich dir ja jetzt keine Bilder beschreiben, aber in dem Webinar siehst du dann auch nochmal die Screenshots, du siehst ihr Wachstum. Ich habe auch noch viele Beispiele für andere virale Formate. Also schau da mal in den Show Notes vorbei, slash webinar Ich habe es ja vorhin erwähnt, also melde dich da auch unbedingt an zum Webinar. Dann habe ich ja vorhin auch noch so ein bisschen erwähnt, keinen Mehrwert zu liefern. Das spielt in das Thema Formate mit rein, weil viele, ja, die posten dann mal ein Selfie, die posten dann Produkte. Und die Frage, die du dir immer stellen solltest bei Instagram, ist die, lieferst du mit deinem Post Mehrwert? Beispiel nochmal Steph, die hat ihr Food Diary, die hat die Videos, die haben einen richtig hohen Mehrwert. Da gibt es Rezepte, Anleitungen, da zeigt sie, wie man Kalorien sparen kann. Ähm, genau, sie zeigt die passenden Rezepte dazu. Also da gibt es einen richtig hohen Mehrwert. Und wenn jemand halt nur Produkte in die Kamera hält und Selfies macht, dann ist da kein Mehrwert dahinter. Also stelle dir die Frage, was lernt der Nutzer, wenn er sich dein Post anschaut. Stichwort Content Marketing, das ist ein Beispiel für Super Content Marketing. Content Marketing bedeutet ja, dass man Mehrwert liefert und gleichzeitig natürlich Produkte integrieren kann, aber nicht nur Produkte zeigt, sondern versucht sie in einem Kontext mit Mehrwert zu integrieren. So, zum Schluss machen wir weiter mit dem Fehler Nummer drei. Das ist ein Fehler, der wird so oft gemacht und so oft unterschätzt. Und zwar der Fehler, dass man keine Nische definiert hat. Nische ist das. A und O, um auf Instagram erfolgreich zu sein. Viele haben aber den Denkfehler, dass sie sagen, ja, hm, aber wenn ich mich zu sehr auf ein Thema fokussiere, dann folgt mir keiner mehr. Also mache ich doch lieber ganz viel zu vielen Themen, sodass mir so viele Leute wie möglich sich angesprochen fühlen. Und das ist eben der große Fehler. Auf Instagram funktionieren nischige Accounts extrem gut, weil die Nutzer auf Instagram mit folgender Denkweise daran gehen. Stell dir Instagram vor wie ein Magazin, äh, zum Beispiel eine Frauenzeitschrift, da hast du ja verschiedene Rubriken, Mode, Beauty, Rezepte, äh, Abnehmen, äh, was gibt's noch, ich lese keine Frauenzeitschriften, Travel, also Reisetipps gibt es bestimmt noch, Horoskop und äh, Beziehungstipps mal als Beispiel. Und Instagram ist ein Magazin, wo es diese verschiedenen Rubriken gibt. Und die Rubriken, das sind einzelne Accounts. Das heißt, es gibt einen Fashion-Account, dem man folgt, einen Beauty-Account, dann folgt man einem Reise-Account und einem Beziehungsratgeber-Account. Und stellt sich damit als Nutzer sein eigenes Magazin zusammen. Und da der Nutzer ja meistens 100, 200 Accounts folgt, ist es ja gar nicht schlimm, wenn du dich in einer Nische bewegst, weil er ja nicht nur deine Inhalte sieht. Und deshalb ist es super wichtig, ähm, gerade um auch in den Hashtags gerankt zu werden, dass du dir eine Nische suchst, die Sinn macht. Beispiel Caro DIY, das ist ja der Do-It-Yourself-Account, ähm, den ich lange Zeit bespielt habe. Auf dem habe ich mir fast 100.000 Follower aufgebaut. Das war die Nische Do-It-Yourself. Der Caroline Preuß-Account ist in der Bus Business-Nische <lacht> Business, <lacht> Business ansässig. Oder auch ein anderes Beispiel, was ich faszinierend finde. Eine meiner Mitarbeiterinnen, die Aline, die hat einen Fahrrad-Account, wo man erstmal denkt: Okay, krass, ist ja eine Mega-Nische. Aber auch ihr Account wächst richtig, richtig, obwohl sie nur Tipps und Erfahrungen rund um das Fahrradfahren teilt. Und das ist wirklich ein super Beispiel, dass Nischen funktionieren. Sie nutzt halt sehr viele Hashtags, die bei ihr funktionieren. Und ja, wenn ein Fahrradaccount erfolgreich sein kann, dann kann das dein Account in deiner Nische auch. Also meistens funktionieren nischige Accounts und je nischiger umso besser, wobei man darf nicht ganz zu so nischig werden, also da auch immer ein gesundes Mittelmaß, aber tendenziell eher nischig. Das funktioniert auf Instagram. Also, wenn du mehr erfahren möchtest, wie gesagt, jetzt zum Schluss der Podcast-Folge, klick einmal auf den Link in den Show Notes und melde dich zum kostenlosen Webinar an. Da findest du, wie gesagt, noch mehr Beispiele auch zu Formaten. Dann wünsche ich dir jetzt noch einen schönen Tag. Ich hoffe, dass ich dich mit meinen drei Fehlern wachrütteln konnte. Mach dir mal darüber Gedanken, mach dir auch über meinen Klartext Gedanken und wenn dir der Podcast gefällt, dann gib ihm fünf Sterne auf iTunes. Ich wünsche dir, wie gesagt, einen schönen Tag und wir hören uns bald wieder in einer neuen Folge. Bis dann.